0: Efectos colaterales de la pandemia o coronavirus. Después de aproximadamente 26 millones de personas infectadas y más de 880 mil muertos a nivel mundial, es momento de reflexionar sobre cuáles han sido las medidas y políticas más acertadas en el manejo de la pandemia. Las matices para un análisis serio de este tipo son muchos. Podemos hacerlo desde la perspectiva mediática, salud pública, gestión gubernamental para movilización de recursos, medidas de protección e impulso de la economía, seguridad pública, logística y fiscal, relaciones con otros países, nivel de confiabilidad de los datos, entre otros. También es válido que en vez de contrastar entre países como si fueran medidas comparables, confrontáramos entre ciudades de tamaños similares. En este caso, también tendríamos que diferenciar entre ciudades en estados federales y ciudades en estados unitarios. Lo mismo se puede decir sobre la necesidad de comparar entre regímenes políticos similares. Me ha resultado un poco extraño las constantes comparaciones e indiferencias que hacen algunos expertos y los medios de comunicación que, tratándose de un tema tan delicado resultan facilistas o simplistas La realidad es que aún faltan algunos años para poder analizar con objetividad todo esto Muchos han criticado al presidente López Obrador por no promover el uso de cubrebocas y cuarentenas estrictas desde inicios de la pandemia en marzo de 2020. Estas mismas personas son las que luego aceptan que los mexicanos, por factores culturales, aunque haya mil rótulos de no tirar basura en la calle, sabiendo que el hacerlo nos afecta a todos, de igual manera lo hacen. Ahora, ¿habría hecho la diferencia que las autoridades pusieran o exigieran el uso de cubrebocas, pese a nuestra cultura mexicana. Otro ejemplo es el caso de Estados Unidos. Se critica lo mismo, que el presidente Trump no incentivó al país a usar cubrebocas en la fase inicial de la pandemia. Sin embargo, esto merita una atención más especial. En Estados Unidos hay 50 gobernadores que a nivel local tienen igual o más influencia que el presidente, cosa que en México, en algunos estados, los gobernadores fueron muy enfáticos en la necesidad de implementar medidas precautorias y el uso de cubrebocas. Esto podría ser parte de la razón por la que en varios países asiáticos ha sido más fácil implementar estas medidas de seguridad. Por ejemplo, en estos países el cubrebocas es una muestra de respeto hacia los demás y estas ideologías han estado arraigadas en sus culturas desde hace muchos años, teniendo una cultura de obediencia y confianza hacia la autoridad, cosa que no es el caso de México. Creo que que tenemos un largo camino que recorrer y mejorar como mexicanos. Por otro lado, estamos saturados y cansados de escuchar noticias sobre el paso del COVID. El número de personas infectadas, los que han fallecido y lo que aún nos falta porque esta pandemia aún no tiene fin. Otro de los temas más apremiantes es la crisis económica. Me llama la atención que después de muchas recesiones a lo largo de nuestra historia, aún no tenemos un protocolo universal para mitigar los daños que ocasionan. En esta oportunidad me gustaría abordar un aspecto específico de esta recesión, que tendrá un impacto importante sobre la población en la base de la pirámide, principalmente en los países en vías de desarrollo. Me refiero a a la tan llamada crisis económica, en la que ya nos encontramos y se encuentran la amplia mayoría de las organizaciones sin fines de lucro, que realizan una importante labor social y una reducción de pobreza. Muchas de estas organizaciones reciben su financiamiento por donaciones, legados, fideicomisos y apoyos gubernamentales, entre otros. Durante la crisis actual, en el Reino Unido y Canadá, por ejemplo, han disminuido hasta en un 80% sus ingresos, implicando a su vez el despido de decenas de miles de personas. Recordemos que estas organizaciones son el sustento de escuelas, albergues para niños y mujeres víctimas de violencia, centros para atención a adicciones, para rehabilitación social, para hospitales, clínicas, centros culturales y entre otros apoyos a jóvenes. Según un artículo de la revista Bond, en el Reino Unido el brote de coronavirus está devastando las finanzas de las organizaciones sin fines de lucro, amenazando muchas de sus fuentes de ingresos, habituales en un momento en que la demanda de sus servicios se está disparando. Además de la caída de ingresos de estas organizaciones que hacen una inmensa labor social llenando el vacío del Estado. Sobre todo en países con grandes índices de pobreza, debemos sumar la caída de las remesas. El Banco Mundial prevé que las remesas mundiales disminuyan en un 20% en 2020. Con base en sus cálculos, esta sería la mayor caída en la historia reciente. En la misma línea, Bancomer calcula para México que las remesas pueden tener una disminución hasta de un 20 a 21% entre 2020 y 2021 y podría tardar hasta 10 años ...para poder recuperarse. La combinación de estos dos factores... ...genera más pobreza, inestabilidad social, desigualdad... ...y probablemente mayor inseguridad... ...de la que ya vivimos en nuestro país. En el caso de México... ...podría haber un tercer factor... ...debido a la contracción económica en Estados Unidos... Esto puede provocar un éxodo importante de inmigrantes no documentados al no encontrar oportunidades ni de trabajo en Estados Unidos. Durante 2008, según un reportaje del New York Times, regresaron a México alrededor de 450.000 mexicanos al país. Es de esperar que en esta ocasión el número sea tal vez mucho mayor. A esto debemos agregarle el reciente anuncio del presidente Trump relacionado con la cancelación de visas para migrantes y mayores controles fronterizos. Antes de esta pandemia ya vivíamos en un frágil equilibrio social y económico. Pero yo me pregunto, ¿cómo afectarán estos cambios? ¿Y qué consecuencias tendrá la convivencia social? ¿Provocará más protestas, marchas o estados de inseguridad todavía más insostenibles? Las medidas económicas que toma el gobierno ante la actual pandemia deben considerar estos escenarios y buscar alternativas para mitigar el impacto en la población con una mirada a medio y largo plazo. Por otro lado, otro efecto colateral que también tenemos es la educación en México. En la primera mesa virtual del Foro Nacional de Trabajo Social 2020, el docente afirmó que con el confinanciamiento ha aumentado el riesgo de vulnerar la integridad de los menores. La violencia física y psicológica se ha incrementado en esta etapa, supuestamente para disciplinarlos, pero la evidencia no debe consistir en solo portarse bien con el adulto. Los niños tienen que ser escuchados para tomar decisiones conjuntas. En México, los niños representan un 30.1% de la población total y sobrellevan en silencio, discriminación e invisibilización ya que son vistos como objetos de cuidados y no como sujetos con derechos, mucho menos tratados con una equivalencia humana por su edad. Dejo en claro que hay una diversidad amplia de niñez en el país, niñas y niños que no piensan en educación virtual porque viven en habitaciones de 40 metros cuadrados o no tienen acceso a la luz, al agua, mucho menos acceso a una computadora o a una red de wifi. Algunos otros viven con una sobrecarga de tareas en sus casas. No pueden ser asistidos porque sus padres son analfabetos digitales y no es sinónimo de discriminación, pero sus posibilidades económicas o culturales se lo impiden generando condiciones de estrés, enojo y aburrimiento para ellos. Finalmente, el especialista de la SENS alertó sobre el monstruoso abandono escolar que alcanzaría a 800.000 adolescentes en toda la República Nacional que no continuarían con el nivel medio superior. El sistema familiar está altamente quebrantado y si a esto le sumamos que México ocupa el primer lugar global en producción de pornografía infantil, nos hace referirnos a que como sociedad estamos mal. Es lamentable que nuestro país sea el sitio donde más se violenta sexualmente a los menores. Según el reporte más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Actualmente se tienen registrados en toda la nación 5.4 millones de casos de violencia sexual infantil. Lo que hace preguntarnos, como sociedad, como mexicanos, ¿realmente estamos preparados? ¿Realmente somos personas conscientes? ¿Tal vez la pandemia ha sido algo que nos debe de llevar a enfocarnos en todas esas cosas que nos hacen falta, en cambiar nuestra cultura, en mejorar como mexicanos, en tener mayor iniciativa de hacer las cosas y de ayudar al prójimo. Pensemos realmente si la pandemia es nuestro mayor problema en México o solamente es una cortina de humo que nosotros mismos como mexicanos generamos para tapar todas las demás situaciones en las que estamos más como sociedad. Y si pensamos en un cambio y pensamos en mejorar una sociedad, mejoremos nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestra familia y desde nuestros hogares.